0: 拼音 b e i m e i d i c h a n 一二三，让他带您进入学堂的微信群。北美地产学堂祝你财富增长，欢迎大家来到北美地产学堂每周的线上分享。嗯，我是今天的主持人 Sophie， 我们今天呢有幸邀请到了进行地产投资。和地产开发的 George Do 先生 ，George， 你好
1: ，孙伟，你好。嗯
0: ，我们就是从你的这个简历上，我们先聊一聊哈。从你的这个简历上，我们能看到说，你好像是90年来美的，在来美之前呢，你从事了嗯航空自动控制专,专业，到美国以后呢，你又拿到了 MBA 转 MBA 的学位。并逐渐开始了地产的投资。我想你能不能和我们大家先谈谈，你在地产投资的这一块，在以往和目前你所涉及的呢
1: ？呃、各位听众大家好。呃，首先呢，呃，希望大家呃，因为这个冠状肺炎啊，大家自我保护好。呃、我呢是从温哥华跟大家呃网上见面。呃，公告化今天已经出现了第二例，所以呢，呃，大家自我保护好啊。这个话题就这么多，呃，谢谢。我是呢，谢谢呃，我在国内呢是是这样子，我是呃呃航空航天大学毕业，呃，学航空自动控制，然后呢，我毕业之后在民航工作，呃，我在民航工作了四年多吧。嗯呃， 9 0年呢，去美国留学，然后我在美国拿到的 MBA， 呃，在美国呢，呃，好几个城市都住过，后来我到了加拿大，呃， 9 7年呢，来到温哥华，呃，然后呢，呃，做了很多事情了，反正那个时候的呃穷学生吧，都是这样的相同的经历。呃，然后呢，我从零二年开始买出租房，然后就是，呃，从自住房里面拿拿出一呃一点 line of credit， 然后就开始买出租房，呃，然后买到了一二年吧，总共买了十年，呃，我买了七十几个出租单位，呃。然后呢，就是，呃 ，mortgage 太多了 ，mortgage 的数量太多了，呃，后来银行就不给贷款了，所以这个买出租房这个呢，在12年就结束了，后面再进行不下去了。然后我从，呃， 15年开始吧，我就说，那那这个房地产这一方面还能做什么事情？那从15年开始呢？就想着搞开发，所以到现在开发到现在算五年时间吧。从一六年，二零一六年开始买地，现在的我主要开发呢是是做这个 Town House 和公寓、呃，没有做这个独立房的开发。基本上情况就是这样。现在主要精力是放在开发这方面，但是我的出租房呢、呃，啊还有。保持着那么几十个出租房，出租房的管理呢，呃，就是我不和租客打交道，因为如果和租客打交道，几十套房，一个人的精力差不多了，所以，呃，那方面呢，主要是交给这个物业管理，让他们去管，我主要是从财务上来来自己控制自己的财务这一方面。嗯
0: ，那 George。嗯，你这好，你这个好像是在中间有一个，虽然都是在地产方行业的，在地产方面的，但是呢，你有一个转换，好像从，嗯，在投资，在 single family 的投资里头转换成了嗯，这个呃地产的开发。那嗯、呃，你能不能跟我们谈一谈这个？你觉得这个地产开发和这个地产，就是 single family 的投资最大的区别在哪呢？啊
1: 、呃。当我们做出租房的时候呢，我们是主要的着重点呢，啊、呃，是投资回报，呃，然后呢，就是自己出党费们来去银行贷款，那么着重点我们就是一个就是收房租，收房租减掉你的呃所有的费用之后呢，看看你剩下的那个呢。能不能起码 cover 你的呃这些费用？能不能交贷款？这个着眼点是这方面。但是做开发呢，它那个整个方向就呃有很大的改变。开发主要是着重于我这个拿这块土地，然后呢，呃，能不能这个能把它做成什么样的东西？然后，不管它价格高或者低，市场后面的销售能不能承受我这一个成本，是从这一方面来，呃，注重
0: 。那在开发的，嗯、呃，做土做地产开发的这一方面的话，呃，你觉得最大的，嗯、呃，一个挑最大的挑战会是什么呢？
1: 抱歉啊，刚才我我有一点事情，请您再重复一下这个问题
0: 。呃、哦，呃、嗯，就是但是你谈到了说，现在目前你着重点是从嗯地产投资到地产开发了。那在这个转换的过程中，你觉得最大的挑战是什么呢？呃
1: ，我觉得最大的挑战呢，呃，一开始吧，主要是呃知识方面，呃，开发和。这个出租呢，知识面要求的不一样，呃，就想开发呢，因为第一要研究，最重要的第一步就是要研究每个城市的城市规划，就是看这个城市啊，它把什么地方是可以做 townhouse， 什么地方可以做公寓，什么地方可以做商业，什么地方是住宅，呃，就是要把这个城市的规划呢搞清楚。呃，这些呢，其实都是公开的资料，每个城市的网站上，呃，都可以查得到。呃，叫 OCP， 这个城市规划呢，会管很多年，呃，所以这个呢是第一步。呃，第二步呢，就是，呃，开发需要的资金比较大，这个是很很一个很大的挑战，就是依靠自己的资金呢。往往就是做不起来，所以就要融资。那融资呢？一开始在没有经验的情况下，呃，那怎么能让大家相信你？这个是很大的挑战，就是融资是一个很大的瓶颈。嗯
0: ，那你？你能不能给我们再具体谈一下？嗯，在你这个转化的过程中呢，你怎么样子把你自己呢，嗯，从不熟练，从一个新手，慢慢的这样子成，嗯，变成了一个蛮有经验的地产开发呢
1: ？呃、对我们来说呢，就是呃，不停的学习，呃，一开始呢，就是学城市规划，然后呢，知道了什么地方。可以做什么事情的时候呢？那就开始买地，买地这个过程呢，就会啊、呃、和市政府打交道，然后呢，会找设呃设计师，会找 architect， s 在这个过程中呢，就不停的学习，啊、呃，通过一点点这样的知识积累吧，从。这个行业的术语一开始啊、呃、不不知道这个行业的术语怎么说，所以人家听上去你也不像开发商啊、呃。到慢慢的呢，呃，明白了这个术语，然后呢，建筑方面、设计方面各种的理念，呃，这样一点点积累知识，这样呢，就是慢慢的呢。人家越来越觉得你像个像个开发商
0: 那主要是你们有没有什么嗯具体的案例能跟我们分享分享吗
1: ？啊、呃，比方说吧，我的第一个项目就是去，呃在温哥华的外围呢，买了两个 house， 两个 house 就是要挨着哈，这每个 house 的土地呢是一万平方英尺，这、就是两万尺的地。然后在上面呢，呃，买了这个地之后呢，就去找市政府的这个 Planning Department， 就是呃叫规划局吧，就找市政规划，啊、呃，跟他们提出来这个地呢，呃，我们想做什么什么东西，然后市政府的人呢会会给你开会，就是说看看自己的我们自己的设想呢能不能和他们的要求吻合。呃，一开始的时候，来去市政府，呃，他们真是呃，带大物理的，因为我们说出去这个语言跟他们一说，他一听就知道你从来没有做过的，呃，然后呢，呃，也没有太多知识，他说的说语你也不懂，不管怎么说吧，这边的人啊、呃，他还是他有一个。责任了，就是说我们因为我们有项目了，呃，跟他们谈这个，呃，这是一方面。然后后来这两块地呢，可以做 townhouse， 可以做八个 townhouse， 那我就开始找设计师，呃、开始设计这个东西。通过和设计师这样呃来来回回打交道呢，那对他怎么设计，然后呢，哎，这一个鹦鹉。呃，大概的能设计多少套套房？比方说一个英亩，呃，四万多平方英尺，那一般的呢，可以做二十个 townhouse， 那要做的紧的呢，可以做到二十二个、二十三个。呃，如果做大户型的，可以做十六个。像这些一开始呢都没有没有概念，但是这样慢慢慢慢就知道了，然后。呃，是是政府他停车的需求，这个房子的高度，呃，怎么计算这个，呃，容积率的面积，怎么计算这个销售面积，就是就是这些方面，慢慢就可以，呃通过学习吧，通过自己真正的这一个项目来操作，慢慢就是，呃。当这些东西学到之后，第二个项目你就会感觉到，呃，人家慢慢觉得你在说他们的语言了、啊，就是呃，慢慢觉得你像一个开发商
0: 那在这个嗯开发过程中呢，嗯 ，George， 你讲过了说选址啊，包括跟一些嗯规划部门的对话啊。还有包括一些设计呢，除了这些，还有其他的一些什么样的流程呢？在开发的过程中
1: ，呃，那我现在想讲一下呢，这个就是根据呃温哥华这边呢，因为每个城市的这个会不会一样，但是大致的应该是一样的。这流程就是开发的流程啊，第一个就是说你学了这个、呃、城市规划，你对这个城市比较了解。然后呢，就去买地，选址买地，买了之后呢，呃，和市政府第一次开完会之后，你就和设计师呢做初始的设计，然后提出你这个，呃，设计的方案，然后这个时候提交给市政府，这就算立项了。这个项目呢，呃，像我的项目呢，我都是用我自己。去作为项目的拥有者，在市政府立项，呃，可以呢，也可以用这个呃设计师他们那个设计事务所的名义来立项。呃，我自己来立项，主要是我主要是目的呢是想市政府不管有什么问题，首先通过我，那我呢对项目有一个掌控。但是项目多了之后，熟悉之后，有些项目就是可以直接就让设计师去立项，这是第一项。第一个就是立项，立项之后呢，市政府他会开一个会，他会在他市政府各个部门里面把你的一个项目啊，呃流转。他是这个规划部门呢，是是接你这个项目的，但是接完了之后，他会和消防队、呃工程部门。道路部门，呃，他他每一个部门中间呢，他里面呢，他会把你这个项目的文件流转，最后呢，流转完之后呢，回到规划部门，然后呢，他会觉得这个项目可以这样做。比方说，我们说我们提出 townhouse， 他说可以做 townhouse， 他就会提到了这个市议会来通过。这第一步，这叫一读，就是就是每次批准呢，都是要通过市议会。市议会就是一个市长，呃，七个或者九个或者十一个议员，这样他们市政府会议，这个规划部门呢会向市政府说：“哎，推荐你这个项目呢，可以批准。”呃，他们一般的市议员呢，其实也不是特别懂，一般规划部门把这个功课做到家了，向提议。让他们通过，他一般就会通过。这个呢，就是第一次通过了，就是说让不让你做 townhouse， 回答这一个问题。这就是说第一读叫 first reading。一读完之后呢，你就要开始回答下面的问题。下面的问题就是说，这个地方呢让你做，但是这个土地啊不一定适合，不一定适合是从哪一方面来说？就是说他这个土地。地质上不一定适合，所以呢，要做 GeoTech， 要做这个地质勘探，国内呢叫做叫做岩土，它然后就是说要这个岩土工程师要开着机器要去这个实地要挖掘这个土地要钻探，钻探呢就是说几个方面几个方面的目的，第一是。看看你这个土壤结构怎么样，因为这个地质上面都是有土壤、有岩、有粘土、有岩石层，就是就是从地质上看看你这个地点适合不适合。还有一个很重要的是看看你的地下水位有多高。如果你的地下水位很高，呃，那做停车场的时候，像我们现在在弄一个呃公寓项目，那要向下挖停车场。那一，那如果你把停车场放在地下水以下呢，那就防水要求就很麻烦。所以这个地质勘探呢，这个就是说，看看你这块土地适合不适合。然后这个地质勘探完了之后，这沿途工程师会一个报告交到市政府、呃。然后呢，设计呢再细化，这个时候呢。规划局又会交到市议会进行二读，第二次第二次就是批准，第二次批准之后就是说，第一是就是从市政规划上来，你做这套号是可以了，第二二读呢就是说，呃，从这个土壤，这个、就是说这个土地也适合做，呃，那下一步呢，就是说要开工听会。公听会是什么意思呢？就是说你的土地也是和市政府也让你做，但是如果现在就是要让你的附近的邻居来发表意见，比方说他们都是现在一个个独立房，你现在要做 townhouse， 你要做公寓，那他们同意不同意？所以你市政府会给你一个名单，他把方圆100米距离之内的每一家地址都给你。然后呢，我们去发每一家都发一封信，然后说，我这个地方要做这个东西，哪一天、什么时间，在什么地方，我来开这个公听会，大家来提意见。所以我们就去找一个地方呢，找一个地点，呃，就是开会的地方，大家来发表意见，呃。发表意见的时候呢，会有人很赞同你的项目，也会有人反对你的项目，呃，但是呢，所以最后这个意见呢，要归并到这个规划部门。规划部门呢，呃，如果这个项目，呃，有反对的，有支持的，如果反对声音不会很大的话，那一般就通过了。呃，有的时候反对声音大呢，也能通过。因为最终呢，这个项目这个决定权还在市议会，他不在这个老百姓这里，因为他市政规划就这样子，你反对也没用。但是，呃，像我们的住宅一般遇不到这种情况，一般都都会都都会可以通过的。但是有的时候商业，呃，会出问题，比如说你在这你建一个大麻店，呃，就很多人反对，那个时候就可能会出一些问题，那就不行。呃， a n y w a y 这个当这个公听会一旦通过之后，你这个项目才算真正的能做了，就是从后面，从公听会也过了，土壤也合适，从市政规划也也也也也符合，这个时候这个项目才是真正的，呃，没有阻挡了。后面呢，就是，呃。还有一个，还有一个三读，三读的时候就是这个，而这个每个城市啊，它对这个建筑的外形是有要求的，所以那个那个会议呢，主要是呃建筑师和这个，呃市政的这个建筑委员会，来对这个建筑的外形，来最后定案，这、就是三读，三读之后呢，这个。这个时候呢，就会给你发开发许可证，呃，就是你这个项目、呃、有了开发许可，有了开发许可，在这个很多地方啊，卖康豆就是所谓的卖楼花，就是开发许可拿到之后，这个时候就可以卖楼花了。在温哥华的呃这边的人很熟悉，这卖楼花的很多，就是所以一说一个一个，他说卖楼花了。就是这个拿到开发许可了，但是拿卖楼花的时候，这个土地啊还是原来的状态，原来两个旧房或者几个旧房还是在旧房，你看着也没有动，啊、当他楼花卖的差不多了之后，他这个拿到许可证的时候呢，同时再申请下一步，那个就是叫有一个叫建筑许可，那实际上就是开工的许可，呃，然后开工的许可拿到之后，那就是把旧房推倒。土地合并，然后就开始呃找这个建筑商，找 builder 来把这个来开工，就是来来进行建设，就这么一个流程吧。这个中间呢有一个卖楼花那个销售的那个过程，销售的呃就是拿到开发许可之后呢，就进行销售，这个销售。呃，一般是一个项目只销售一部分，就是销售多少呢？主要是，呃，银行来说，你能你需要销售多少？因为销售这个，呃，不是为了开发商，呃，能拿多少钱，而是说是银行，呃，给你贷款的先决条件。他觉得你这个楼，你这个楼盘啊，得销售一定比例，他给你贷款呢，他觉得安全了。所以，他银行呢就给你贷款了，所以这卖楼花完全是为了满足银行，不是说，呃，非要做的一个事情。如果你这个项目根本不贷款，就不需要卖楼花。呃，开发过程基本上就这么一个过程
0: 。那 George， 你说的这个主要是嗯，在加拿大的情形，那在你据你所知的话，美国大概这个流程也是差不多的，是不是？呃
1: ，美国流程。基本上也是一样的，但是它中间的步骤呢，有的城市呢，它会这个省落，呃，然后在美国呢，呃，比方说我知道西雅图这边，它的时间会比加拿大快，加拿大这边就是很慢，那、这个美国会很快。呃，但是温哥华这边呢，像大温哥华，它有二十多个城市，哈，每个城市都是都有自己的独立的市政府，都有自己的独立的城市规划，所以每个城市的步骤也不一样。呃，我刚才说的呢，这个是就是完全的步骤，但是有的城市就没有这么复杂，它会就中间会省落一两个，它那个时间就会短很多。嗯，美国的开发基本上也是这样。呃，我和国内的开发商呢，呃，谈这些事情，这个流程其实在国内都一样的，这个，但是呃，唯一的不同就是国内这个政府这个政府的这个发言权更大一点，因为因为这个土地都是政府的，所以国内的那个一旦拿到了土地，后面整个开发过程跟这边其实也差不多。